0: Areena. Migreeni ei ole vain päänsärkyä. Se on tila, jossa kaikki aistit ovat epäkunnossa ja pahimmillaan päänsärky on jotain kauheaa. Se on tila, jossa koko keho kehoreistaa ajattelua ja vatsan toimintaa myöten. Mutta se on myös hyvin erilaisia oireita eri ihmisillä aiheuttava sairaus. Lähes jokaisen migreeni on omanlainen.
1: Minulla migreenin oireita ovat käsien puutuminen, puheen sekavuus ja kova päänsärky. Harvemmin oksentamista. Se iskee pari kertaa vuodessa ja yleensä jonkin stressaavan jutun päättymisen jälkeen. Mun oireita ovat kova väsymys ja jatkuva haukottelu, keskittymiskyvyttömyys, makean himo, puheen takertelu, silmien arkuus ja ääni- ja valoherkkyys. Sitten seuraa hiljalleen voimistuva, sykkivä kipu jota liikunta, kirkkaat valot, voimakkaat äänet pahentaa. Minulla aluksi päässä tuntuu hiipivä kipu, joka sitten yltyy. Puhehäiriöt ovat sellaisia, että en tahdo saada sanotuksi sitä, mitä aion. Minulla on migreenikausia, jolloin kohtauksia on viikoittain tai useita viikossa. Sitten on parempia kausia, jolloin migreni on esimerkiksi kahden kuukauden välein.
0: Muun muassa näin kuvaavat migreenipotilaat sairauttaan netin keskustelupalstoilla. Mistä migreenissä on kysymys ja millaista apua on saatavilla? Tänään huoltamolla otetaan niskalenkki tästä joka kymmenettä suomalaista vasta sairaudesta.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Migreeni on kohtauksellinen, erityisesti työikäisillä esiintyvä sairaus. Migreenia on kahta eri tyyppiä. Aurallinen, jossa kohtausta edeltävät esioireet, esimerkiksi näköhäiriöt, sekä auraton, joka alkaa suoraan päänsäryllä. Auraton on näistä yleisempi. Hetken päästä huoltamolla saadaan professori Arno Palotien kertomana kuulla migreenitutkimuksesta ja sen jälkeen kysymme neurologi Ville Artolta, että mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun migreenikohtaus iskee. Mutta aivan ensin tavataan täällä Suomen Migreeniyhdistyksen toimistolla krooniseksi yltynyttä migreeniä sairastava Rigina Ajanki sekä neuvontahoitaja Maria Hassinen. Millainen sairaus migreeni on teidän näkökulmasta?
2: Semmoinen näkymätön ja tosi raskas. <lacht> se ei ole koskaan pois sillä tavalla, että voisi sanoa, että no nyt helpotti. Se aina niin kuin sitten tulee semmoinen, että se voi tulla. Että nyt se voi olla, että se helpotti ehkä täksipäiväksi päiväksi tai seuraavaksi viideksi tunniksi, mutta sitten se taas voi olla jo tulossa. Kuinka usein sulla on migreenikohtauksia? No mulla on nyt kroonistunut, että niitä on tuommoinen 25 päivää kuukaudessa. Että nyt me tiedän, että se tulee yleensä, että sit se on yllätys, jos ei se tule seuraavana päivänä.
0: No miten sä sanot neuvontahoitaja Maria Hassinen,
1: millainen sairausmigreeni on? No, migreeni on osittain geneettinen neurologinen sairaus, joka yleensä aiheuttaa sitä päänsärkyä, mutta se on vain yksi niistä oireista, että migreenin kuuluu sit lukuisia muitakin oireita, jotka sitten haittaa sitä sairastavaa elämää. No,
0: Rikina, sä kerroit, että sulla on se migreeni kroonistunut niin, että migreenipäiviä on jo
2: lukuisia kuukaudessa. Mi- miten migreenikohtaus alkaa? No, se riippuu siitä, että minä... Vuorokauden aikana se alkaa. Se voi alkaa yöllä, jolloin yleensä se herää jo siihen, että, että sattuu tosi kovaa. No se ei ole ehkä se tyypillisiin. Tyypillisiin mulla on sellainen, että se alkaa tuossa keskipäivän jälkeen semmoisella, että alkaa jotenkin väsyttää, haukotuttaa, jotenkin semmoinen sumunen olo. Sitten tulee ehkä vähän niin paha olo, ei oikein tiedä, onko nälkä. Jos menee syömään, niin se ei auta. Sitten se painee viimeistään, tai monesti mä ajattelen, että no mikään syömässä, että ehkäpä se auttaa. Mutta sitten huomaa, että se olisi pitänyt ottaa ennen sitä ruokailua jo se lääke, että se on ihan myöhässä Se ruokailun jälkeen, kun sen ottaa. Tämä on niin kuin semmoinen arkinen migreeni, mikä tulee, mikä tulee ihan tavallisina päivinä. Mutta sitten mulle tulee semmoisia, minä reagoin kaikkeen, jos tapahtuu jotain ikävää. Esimerkiksi, että mun mielestä oli hyvin tyypillinen, tutkija ja opettaja yliopistolla, niin sain artikkelista lausunnon Siis niitä lähetetään arvioitavaksi, ja sitten nimetön arvioija oli kirjoittanut siitä lausunnon, että mitä mieltä se oli, että mitä siitä pitää korjata, ja se lausunto oli ihan kamala. Siis se oli kirjoitettu ihan niin kuin siihen sävyyn, että siinä ei ollut tarkoituskaan olla asiallinen ja kollegana kohdella, vaan ihan, ihan niin kuin tarkoitus oli loukata ja lytätä. Ja silloin se Mikreen iski... Niin kuin joku olisi paukauttanut jollain taltalla tuolta takaraivosta läpi. Ja si- siis se, on se on se toinen tapa. Että se tulee niinku saman tien, kun se tapahtuu se paha asia, niin se kipu tulee tosi kovana. Ja yleensä se on tämmöinen niinku joku mua henkilökohtaisesti tosi pahasti loukkaava juttu. Ja silloin mä menin jopa oksentamaan vähän ajan päästä, että se oli niin hirveetä. Onko sulla aurallinen vai auraton migreeni? Mulla on auraton.
0: Eli ei tule niitä näköhäiriöitä tai jonkinlaisia kuvioita sinne näkökenttään. Miten, Rikina, sulla migreeni vaikuttaa
2: arkeen? No, se vaikuttaa tietysti tosi paljon, varsinkin nyt kun sen tietää, että se tulee joka päivä. No, siis se vaikuttaa siihen työntekoon tietysti ensinnäkin, että olen yrittänyt tehdä sillä tavalla, että, että aina kun mulla on iltapäivisin jotain tärkeetä, kuten että minulla on opetusta, niin sitten aamaan ja opettamaan. Ja yleensä se opetus on semmoinen, siis voi käydä jopa niin, että jos se opetus alkaa sopivaan aikaan, niin minun mikreini ei tule, koska se opetus niin kuin, vie muut niin ihan eri maailmaan. <laughs> Mutta... Mutta tätä tutkimuksen teko on ollut viime vuosina melko mahdotonta. Koska siis, sit se ajottaa sen, että minun on pakko ottaa se lääke, ja se lääke väsyttää. Että jos minä opetan, niin sitten en huomaa sitä, kun siinä niinku adrenaliinit nousee, ja siinä on muita ihmisiä ja kanssakäymistä, ja se on niinku lähtökohtaisesti jo semmoista aika energistä ja kivaa ja liikkuvaista. Mutta siihen niinku kirjoittamiseen ja kirjojen lukemiseen ja yksinäiseen puurtamiseen, niin siihen mulla ei oikein niinku voimat riitä. Et siihen se vaikuttaa. Ja sitten se vaikuttaa arkeen, niinku ehkä vapaa-aikaan sillai, että en käy missään konserteissa, enkä käy missään kauppakeskuksissa, koska mulla kaikki liikkuvat, siis tämmöinen niinku liikkuva kuva ja ääni ja valo, niin... Ne aiheuttaa, mutta oikeastaan minä erityisesti tykkääkään mistään kauppakeskuksista tai enkä edes konserteista tykkää. <lacht> Kiva tyyppi. No just tästä on tullut niinku joissain parisuhteissa suhteissa ongelmia, että en varmaan lähde mihinkään konserttiin. Mutta siis jotenkin niinku hankalan tyypin maineen saa aika helposti, enkä voi mitään niinku lasillista ottaa, että... Sitten se saattaa tulla myös viikonloppuisin ja ei oikein niin haluta varata mitään ohjelmaa esimerkiksi viikonloppuksi. Että tuntuu, että pitää levätä ja pitää rauhoittaa hirveästi. Niin hirveä jotenkin järjestää säännöllistä elämää ja hirveästi järjestää sitä omaa aikaa ja pitää olla hiljaisuutta ja mahdollisuutta vetäytyä ja ei voi sitoutua, että menisi johonkin. Ja niin, että siis se vaikuttaa ihan hirveän paljon, mutta siis tietysti tässä osa on myös varmaan mun persoonaa muutenkin. Ja siis semmoisia ehkä, että nyt voi syyttää siitä migreeniä pelkästään, että, että siksi enkä ole koskaan oikeastaan sanonutkaan sitä syyksi, että miksi en tule johonkin tai miksi en halua lähteä, että, mutta että siis osana, osatekijänä vaikuttaa.
0: Riikina, kun sä sanoit, että sulla kestää migreeni kolme päivää, niin onko se niin, että se on niin koko ajan tuskallinen, vai meneekö se niin kuin, että sen pahimman terän saa pois vaikka tulehduskipulääkkeellä, että pystyy ikään kuin toimimaan ja nousee edes sängystä ylös, vai ootko se sä ihan sänkypotilaan?
2: Kyllä siitä saa sen pahimman terän pois, ja sitten se voi olla, että sen saa niin hetkeksi rauhoittumaan, ja sitten se vaan palaa. Pahempana, että sitten se taas alkaa jyskyttää, kun vaikka menet makaamaan. Mulla esimerkiksi makuasento yleensä pahentaa. Sitä kipua tosi paljon, että sitten pitää mennä nukkumaankin puoli-istuvassa asennossa.
0: Regina, henkilökohtainen kysymys. Oletko kokeillut tällaisia
2: estolääkkeitä, että olisiko niistä apua? Joo, mulla on ollut käytössä, siis on aloitettu niillä beta ja sitten on ollut käytössä masennuslääkkeitä. On kokeiltu myös sitä botokshoitoa kerta. On sitä kokeiltu, mutta siitäkin oli sitten ehkä eriäviä mielipiteitä, että sitä olisi pitänyt kokeilla useamman kerran, mutta ei sanakaan silloin se kerran hoito auttanut ollenkaan. Niin, siis sitten kun nämä ei auttanut, niin sitten sen jälkeen tällä hetkellä mulla on käytössä epilepsiaa tarkoitetut lääkkeet, ja nyt ehkä siis tällä hetkellä tuntuu, että ne saattaa vaikuttaa, mutta tämä että, että, että on jotenkin hirveän monimutkainen vyyhti, kun siihen ainakin mummikreeniin vaikuttaa niin hirveästi se stressi ja elämäntilanne yleensä, että se jotenkin on välillä hyvin vaikea nähdä, että kuinka verran, minkä verran ne lääkkeet tässä niin näyttelee nyt, kuinka suurta roolia se näyttelee.
0: Maria Hassinen, saat neuvonta hoitajana täällä migreeniyhdistyksessä. Kuinka tyypillisiä nämä Riginan mainitsemat syyt migreenille on esimerkiksi se, että huono palaute työpaikalla, niin se aiheuttaa
1: migreenikohtauksen? Kyllä nämä ovat todella, todella yleisiä asioita, mistä Rikina puhui, että todella paljon tulee meille yhteydenottoa ihan vastaavista, vastaavista asioista. Millaisiin kysymyksiin teiltä haetaan apua? Joo, yleisimmät on varmaan Sellaisia, että laitetaan niitä oireita, mitä ihminen on ehkä kokenut ja kysyy, että voisiko tämä olla migreeniä. Ja me sitten tietenkin ohjataan eteenpäin ja neuvotaan. Ja paljon tulee myös sellaisia, että kuvaillaan niitä omia oireita ja kysytään, että onko nämä vaarallisia. Koska jotkut migreenioireista voi myös olla todella pelottavia. Esimerkiksi jos se tulee halvausoireita tai puutumisia, niin monet saattaa pelästyä, kun ensimmäisen kerran niitä tulee ja miettii sitten, että onko tämä vaarallista. Mutta ne ovat varmaan ne yleisimmät, mitä tulee.
0: Joudutteko te vielä oikaisemaan jotain vääriä käsityksiä
1: tai ennakkokäsityksiä, joita migreenistä on? Joo, kyllä joudutaan aika paljonkin. Yleisin on varmaan se, että migreeni on vain päänsärkyä. Ja ihan voi olla myös täysin päänsärytön muoto myös, että voi saada kaikkia muita oireita, mutta ei ollenkaan sitä särkyvaihetta, Et se on varmaan se yleisin, mikä on to- todella sitkeässä, että migreeni olisi vain sitä päänsärkyä, vaikka siihen kuuluu sitten pahoinvointia ja voi olla puutumisia, halvausoireita, näköhäiriöitä ja ää- aistiyliherkkyyttä ja muutakin. Kuinka
0: hyvin sit tänä päivänä migreeni tunnistetaan esimerkiksi per- perusterveydenhoidossa?
1: Um, Kyllä sen diagnosointi on kyllä parantunut, mutta olisi edelleen petrattavaa siellä perusterveydenhuollossa, että useamman kerran joutuu migreenipotilas yleensä käymään ennen kuin saa oikean diagnoosin. Että useimmiten saadaan ne diagnosoida jännityspäänsäryksi, vaikka se sitten onkin migreeniä. No miten migreeni sitten erottaa muista päänsäryistä? Joo, eli migreeni on yleensä toisella puolella päätä sijaitsevaa sellaista, Keskikovaa tai kovaa, jomottavaa, päänsärkyy, ja siihen kuuluu yleensä myös aistiyliherkkyyttä, eli äänet, valot, hajut, maut. Ja sitten siinä on yleensä myös pahoinvointi tai oksentelu.
0: Niin, mutta migreeni on oikeasti, se on niin kummallinen sairaus, kun niin kuin sanoit, että siihen liittyy monenlaisia asioita. Niin kuin itselläni esimerkiksi syksyllä, kun selkeästi pimenee niin on piikki, migreenipiikki. Ja silloin on, tiedän aina, että isänpäivän tienoilla niin menee viikko-kaksi sillä tavoin, että on jatkuvaa oireilua. Et se on hyvin kummallista. Kuinka vaikeaa on löytää niitä tekijöitä, Maria Hassinen, että mitkä aiheuttaa
1: migreeniä, kun tämä sairaus on näin kummallinen? Kyllä se monesti voi olla aika vaikeatakin, ja kun niitä voi olla sit montaa samaan aikaan myös päällekkäin, niin on vaikeaa tietenkin eliminoida kaikki ärsykkeet sieltä elämästä, mitkä aiheuttaa sitä migreeniä.
0: Kuinka paljon migreenin hoidossa painotetaan sitä just sitä ehkäisyä sen sijaan, että
1: keskityttäisiin siihen, niin kuin hoitoon eli lääkkeisiin? No, sanotaanko näin, että pitäisi enemmän keskittyä siihen ehkäisyyn ja op, 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 niin opetella, tunnistaa ne omat tekijät, mitkä aiheuttaa sitä ja yrittää niitä vältellä, niin, niin, niin sitten se ehkäisy varmasti auttaisi kyllä.
0: Mutta se on toisaalta tosi rajoittavaa. Eli se rajoittaa elämää hyvin paljon ja tiedän monia, jotka, ja itsekin lukeudun tähän porukkaan, että mieluummin sitten ottaa sen lääkkeen, koska tiedän, että se auttaa, kun että rajoitan elämästäni
1: kaikki asiat pois. No toki
0: elokuvissa en voi käydä.
1: Joo, kyllä tätä kuulee aika useinkin, että monesti monet sanoikin, että se migreeni alkaa vähän niin kuin hallita sitä elämää, eikä niinkään, että itse hallitsee sitä tilannetta, vaan aletaan elää vähän sen migreenin ehdoilla, mikä ei tietenkään sit sekään ole hyvä asia.
0: Mulla itselleni on ollut migreenin 6-vuotiaasta, 7-vuotiaasta asti. Kuinka tyypillistä on, Marja, se, että lapsi sairastuu ja
1: Kyllä se on aika tyypillistä. Tosin uskon, että moni lapsi jää myös diagnosoimatta siitä mikreenistä, että ajatellaan, että se on vaan päänsärkyä tai jotain muuta ohimenevää. Koska monet sitten aikuisia sanoo, jolloin on diagnosoitu mikreenit, hei, että mullahan on ollutkin tätä jo lapsesta asti. Miten lapsen migreeni voi tunnistaa? No yleensä lap- lapsella on ihan samat oireet kuin aikuisellakin, eli ne kri- Toispuolinen särky ja yleensä sitä pahoinvointia esti yliherkkyyttä, mutta lapset yleensä kans aika luonnollisesti osaa myös hakeutua sinne pimeään ja lepäämään. Et se voi vanhemmilta välillä jäädä sitten huomaamattakin ehkä ne muut oireet. Mun itselläni vahvat muistikuvat lapsuudesta, just siitä pimeestä huoneesta
0: ja sit, sit siitä, että tiesin, että kun mä kaksi tuntia kestän ja sitten oksennan, niin sitten tämä on ohi. Miten lasten migreenia tänä päivänä hoidetaan?
1: Nyt Toki lääkkeettömiä hoitomuotoja kannattaa lapsilla käyttää, eli just se pimeä huone, lepo, sitten voi kokeilla kylmä tai lämminkäärettä, mutta myös lääkkeet voi lapsille antaa ihan turvallisestikin. Siinä yleensä annetaan niitä tulehduskipulääkkeitä ja muita lääkkeitä, mitä migreeniin käytetään, mutta sitten tietenkin lapsille pienempi määrä sen painon, painon mukaan. Voiko toisaalta migreeni puhjata ihan missä elämänvaiheessa tahansa? Kyllä voi olla. Se on yleisintä kyllä työikäisillä ihmisillä ja yleensä siinä 20-30-vuotiaan se puhkee, mutta voi myös puhjata myöhemminkin, että sehän on niin kuin osittain geneettinen sairaus, mutta noin 50 prosenttia aiheutuu siitä ympäristön vaikutuksesta. Eli jos tämmöinen ihminen kantaa sitä alttiutta migreeniin ja jossain vaiheessa vaan niitä laukaisevia tekijöitä tulee tarpeeksi, niin se puhkeaa sitten.
0: Maria Hassinen, onko sitä tutkittu, että miten migreeni voi muuttaa muotoaan keskimäärin elämän varrella? Millaisia erilaisia kausia ja kaaria se tyypillisimmillään aiheuttaa?
1: Yleensä migreeni on pahimmillaan siinä... Parhassa työjäässä eli 20-40 vuoteen yleensä vanhemmiten miten se alkaa sit pikkuhiljaa hiipua. Toki tähän vaikuttaa sitten naisilla muun muassa hormonaaliset tekijät ja muut, että sitten vaihdevuosiaikaa voi mikrein jopa pahentuakki. Maailma paranee puhumalla.
0: Tuossa edellä kuultiin kroonista migreeniä sairastava Regina Ajangin kommentteja ja kokemuksia migreenistä. Ja aika moni migreenipotilas löysi sieltä varmasti samaistumiskohteita. On väsymystä, on outoa tunnetta, on sekavuutta. Mutta jäin myös ajattelemaan sitä, kun Regina kertoi, että hänellä esimerkiksi tietynlaiset opetustilanteet voi kokonaan viedäkin sen migreenin pois, että Löytyisikö omasta elämästä sellaisia juttuja, jotka toimii ikään kuin pelastavina tekijöinä siinä kohdassa, jolloin olisi alttius tulla se kohtaus. Mit, mitkä on niitä juttuja? Pitäisi pitää migreenipäiväkirjaa ihan oikeasti, koska se auttaisi tunnistamaan niitä ensioireita, joita aina tulee ennen migreeniä ja, ja sitten pystyisi vähän kontrolloimaan, että kuinka usein niitä kohtauksia ihan oikeasti on. Migreeniä esiintyy yhdellä kymmenestä aikuisesta. Naisilla se on kolme kertaa yleisempää kuin miehillä, johtuen hormonitoiminnasta. Mun äidin tädillä oli migreeni, mun äidillä on migreeni, mun siskolla on migreeni ja minulla sekä pojallani on migreeni. Ollaan oikein tyypillinen migreenisuku. Professori ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin finmin tutkimusjohtaja Arno Palotia johtaa kansainvälistä migreenitutkimusta, jossa on saatu lisätietoa migreenin perinnöllisestä taustasta. Migreenin kulkeminen suvuissa johtuu pääasiassa jopa tuhansien sairausriskiä lisäävien geenimuotojen yhteisvaikutuksesta. Lähdetään siis kysymään, miten migreeni periytyy. Professori Arno ja mitkä ovat viimeisimmät läpimurrot tutkimuksen kentällä migreenin salaisuutta, kun selvitellään?
3: No varmaan kaksi asiaa. Toisaalta tämä genetiikka on antanut uutta tietoa ja toisaalta ihan uusia lääkkeitä on, 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 on tullut markkinoille, joita jo joiden mekanismia on uumoiltu jo pitkään, ja ehkä se kuvastaa sitä, että, että lääkkeen kehittäminen on hyvin hidasta. Että, äh, nämä kalcitoniini-related äh, peptidin äh, analogit ja inhibiittorit ovat, ovat olleet niin kuin ajatuksissa jo yli parikymmentä vuotta, ja, ja, ja nyt ne on siis, siis tulleet markkinoille. Ne on ehkä ne keskeiset äh, kaksi isoa asiaa.
0: Mitä siellä on nyt erityisesti tällä hetkellä ajankohtaista just näissä tutkimuslinjoissa?
3: No yksi asia, jota genetiikka pyrkii tekemään näiden tavallisten sairauksien kohdalla on, että se pyrkii avaamaan niitä sairausmekanismien syviä saloja. Ja miten se tehdään? On, Kun ajatellaan, että aivot... Sairaus, niin kuin migreeni, niin mehän ei voida mennä ottaa näytteitä aivosta. Tai me ei voida, öö, on monia asioita, joita ei voi tutkia. Mitä, kun jota vastaavasti voisi tutkia esimerkiksi, tai voidaan tutkia diabeteksessä, tai sydän-verinsuonisairauksessa, voidaan mitata lipidiarvoja ja niin poispäin. migreenistä tämmöisiä työkaluja ei ole. Mutta genetiikka luo yhden uuden tavan katsoa näitä asioita täysin objektiivisella tavalla. Katsotaan geeniperimää kokonaisuudessaan. Otetaan miljoonia geenimerkkejä, joita me tutkimme, ja kysytään yksinkertaisesti, että mihin ne assosioituvat. Otetaan, tutkitaan näistä esimerkiksi nyt me viimeksi, kun me tutkittiin noin 50 000 migreenikosta ja 300 000 kontrollissa, niin sieltä sitten löytyi kymmeniä uusia äh, geenialueita, jotka yhdistyvät migreeniin. Ja äh, vaikka nämä ovat vain geenialueita ja geenimerkkejä, niin ne ovat sitten tämmöisenä äh, portin avaajina äh, Sella, sellaisiin biologisiin eksperimenttiin, solutason eksperimentteihin, laboratoriokokeisiin, joissa voidaan oppia ymmärtämään, mitkä ovat niitä laukasevia mekanismeja ja mitkä ovat niitä mekanismeja, jotka kohtausta ajavat eteenpäin. Siinä on kyseessä on semmoinen ä, niin kuin reaktiotapahtuma, tavallaan niin kuin semmoinen ä, putous, joka lähtee liikkeelle. Että yksi ä, yksi niin kuin panee seuraavan liikkeelle. Ja, ja ö, niinpä on, näyttää ilmeiseltä, että migreenin takana ei ole yhtä asiaa. Vaan siellä on joukko ö, geneettisiä alttiuksia, jotka tekevät yksinkertaisesti ö, joistain ihmisiä, ihmisistä alttiimpia joillekin ärsykkeille kuin toisista ihmisistä.
0: Niin, minkä takia migreeni on ollut pitkään mystinen sairaus myös
3: tutkijoille?
0: Sitä on ollut vaikea tutkia.
3: Sitten on ollut vaikea tutkia, mutta sitä on myös tutkittu varsin vähän. Se on ollut monessa mielessä, jos nyt voi sanoa jopa lääketehtaille, epämielenkiintoinen alue. Ja, ja toisaalta neurologi, joka haluaa kunnianhimoisen tutkimuskarriärin hakeutuu yleensä enemmän niin kuin vaarallisten, suorastaan tappavien tautien äärelle. Kuin Eli toisin sanoen meillä on ollut hyvin vähän ö, niitä ryhmiä, jotka ovat ö, tähän, tähän panostaneet ja mm, se, on, se on ollut must yksi näistä suurimmista syistä.
0: No, moni migreenipotilas pohtii kohtauksen iskiessä, että mistä tämä nyt taas johtuu, että mitä tuli syötyä, missä vaiheessa on kuukautiskierto, oliko se yksi viinilasillinen jälleen liikaa, olenko stressaantunut, onko niskat jumissa. Näitä pohditaan. Onko pystytty selvittämään, mistä se migreenikohtaus johtuu?
3: Käsittääkseni se riippuu eri ihmisillä eri asioista. Eri, eri asiat laukaisevat niitä. Jos me nyt katsotaan, että genetiikka, joka on, on vielä hyvin, hyvin äh, niin kuin alkuvaiheessa näiltä osin, että pitää ottaa niin kuin pienellä varauksella, mitä mä nyt sanon, mutta näyttäisi kyllä siltä, että nämä tietyt geenialueet näyttäisi assosioittuvan äh, tiettyihin tapahtumiin, niin kuin, äh, esimerkiksi äh, Paastoon tai, äh, tai stressin laukeamiseen ja, ja se voi olla vähän eri ihmisillä eri asia. Eli toisin mä luulen, että se on yleinen herkkyystaso taas kerran, että tietyt asiat äh, stimuloi, äh, stimuleisen äh, kohtauksen liikkeelle lähdön. Ja sen, sen niin tarkemmin ei voi sanoa, että juuri sinulla on se ja se geenivirhe, tai anteeksi, ei se voi sanoa geenivirhe, mutta geenimuutos, jossa juuri se punaviini on se paha asia. Ja sitä paitsi mehän tiedetään, että ei kaikki punaviinit laukase. Ihan läheltä olen katsonut, kuinka, kuinka juuri amarone punaviinit laukaisee joillekin ihmisille tämmöisen kovan kohtauksen. Ja, ja siellä on jotkut kemikaalit, jotka joista ei kauheasti ehkä tiedetä, mitä ne ovat.
0: Professori Arno Palotie, migreenisuvuissa on tiedetty jo pitkään, vuosikymmenet me ollaan tiedetty, että että jotenkin tämä periytyy. Toki migreeniin on myös liitetty uskomuksia, että se on älykkäiden ihmisten sairaus, mutta jos mennään tähän periytyvyyteen, niin miten, miten ja missä migreeni periytyy?
3: Joo, äh, tämä on tota, mielenkiintoinen asia noin, noin hyvin laajemminkin tämmöisten tavallisten sairauksien kohdalla. Meillähän on ollut tapana sanoa, että sinulla on se geeni, sinulla on se isäsgeeni tai äitisgeeni ja sen, näin ei näytä olevan. Vaan, vaan tämä geneettinen alttius äh, liittyy tämän tyyppisissä sairauksissa tuhansiin geneihin, ehkä kymmeniin tuhansiin geenivariantteihin, joiden yhteispeli aiheuttaa tämän herkkyyden. Migreinistä on muutama, kolme geeniä, niin on tunnistettu, on tämmöinen iso efekti, niin kuin sanotaan, että pelkästään sen geenin olemassaolo risää riskiä 20-kertaisesti. Tyypillisesti tämmöinen yksi variaatio, joita tosiaan on miljoonia meidän perimässä ja, ja, ja niistä muutama tuhat vaikuttaa, sitten esimerkiksi migreinialttiuteen, niin sellaisen yksittäisen variantin ää, riskin lisäisi voi olla 5 prosenttia tai 10 prosenttia korkeintaan, jolloin yksi yksittäinen variantti ei vielä tee mitään, vaan niitä pitää olla iso, iso joukko. Ja perheissä näyttäisi nyt siltä, että et, 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 et se on se loudi, se, 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 se tavallaan se, mm, se rikastuma näitä, variantteja, joita on paljon, jotka periytyvät. Ja niinpä on näyttänyt siltä, että jos sekä isällä että äidillä on migreeni, niin sitten lapsi saa ihan koko rahan edestä sitä migreeniä. Ja erityisesti näyttää siltä, että ne, joilla tämä migreeni alkaa varhain, ennen murrosikää, niillä on erityisen suuri rasite näillä migreenivarianteilla.
0: Mä luin myös jostain, että että aurallinen migreeni periytyy. Jos jos äidillä on vaikka aurallinen migreeni, niin lapselle se periytyy helpommin. Onko se totta?
3: Joo, siltä se näyttää. Meillä on on ollut erilaisia vaiheita tässä geneettisessä tutkimuksessa. Ja alun perin näytti siltä, että me löydetään enemmän assosiaatiota ei-auralliseen migreeniin. Mutta mitä enemmän me tutkitaan, niin kyllä se alkuperäinen uumoilu siitä, että juuri tämä, tämä aurallinen osio on se, jolla on vahva periytyvä komponentti. Se, että miten nämä kaksi liittyy yhteen, se itse päänsärkykohtaus ja migrainin aura, miten nämä kaksi asiaa liittyy geneettisesti ja mekanistisesti yhteen, sitä ihan hirveän hyvin tiedetä. Koska on olemassa ihmisiä, jotka saa pelkän auran eikä päänsärkyä, ja sitähän on niitä, jotka saa tämmöisen voimakkaan päänsärkysairauden, joka sitten tavallaan tekee sairaaksi. Ja, ja, ja niiden tuota, erot on, on vielä selvittämättä niin pohjamutia myöten.
0: No, entä onko sitä älykkyyden ja migreenin yhteyttä selvitetty, tai onko se jopa selvinnyt?
3: Nyt mun täytyy sanoa, että mä en ihan muista sitä meidän analyysiemme, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että ei siinä kyllä ollut. Nimittäin mehän voidaan katsoakin sitä nykyään. Eli eli onko, meillähän on älykkyydelle olemassa tietty geenipatteristo. Eli me voidaan, voidaan, me ihan rutiinisti katsotaan, katsotaan erityisesti aivosairauksien kohdalla, että onko niillä yhteyttä genetiikkaan, joka, jolla, jolla on vaikutusta koulutustason hankkimiseen tai, tai, tai älykkyyden kanssa. En muista, että siinä olisi ollut merkittävää. Valitettavasti en voi tätä nyt sanoa, että olisitte noin keskimääräisesti hirvittävän paljon älykkäämpiä kuin kaikki muut yhteensä.
0: Professori Arno Palotie, mikä on sitten seuraava askel migreenitutkimuksessa täällä Suomessa? Mihin suuntaan olette menossa?
3: No me ollaan edelleen tavallaan sillä samalla tiellä, eli tavoitteena yhä suuremmat geneettiset aineistot. Tällä hetkellä meillä on menossa sellainen aineisto, jossa meillä on 100 000 migreenikkoa ja 400 000, 500 000 kontrollia. Ja, ja, ja sieltä näyttää tulevan yhä lisää geenimerkkejä. Kun näit, tätä ymmärretään lisää, me päästään taas pureutumaan seuraavassa vaiheessa siten, että me päästäs katsomaan migreenin alatyyppejä. Nythän me katsotaan migreeniä tämmöisenä ö, otsikkoasiana, mutta nyt meillä on mahdollisuus ruveta katsoa niin genetiikka ensin. Että me kysytään, että jos on tämmöinen, tämmöinen geeniprofiili, minkä tyyppisiin alatyyppeihin se löytyy, ja sitä kautta toivottavasti saada kohdennetumpia hoitoja ää, kehitetyksi potilaalle.
0: Onko maailmalla sit menossa jotain erityisen kiinnostavia yksittäisiä tutkimuksia?
3: Ne, mitkä tuota, mitä on menossa, mutta meillä on pikkusen niinku se aineisto vielä, ää, ei ole maailmalla kehittynyt parhaaseen mahdolliseen malliin, on, että me ymmärrettäisiin genetiikan ja hoitovasteen välistä yhteyttä. Ja, mutta ongelmana on toistaiseksi ollut se, että meillä ei ollut oikein hyviä materiaaleja, missä tätä hoitovastetta olisi monitoroidut systemaattisesti. Riittävän suuria aineistoja. Tanskas on yksi, jossa sitä on melko hyvin, mutta se on liian pieni ö, tämän asian ratkaisemiseen.
0: Mitä sitten tällainen geenien tutkiminen ja migreenin syiden löytyminen voi vaikuttaa migreenipotilaan arkiseen elämään?
3: Se ainakin äh, yhden asian selvästi niin kun, sillä, sillä on merkitystä. Sillä on moniin sama yhteys, että tämä ei ole mikään pelkkä neurotikkojen tauti, vaan siellä on geneettinen tausta alla. et ei, ei, ei voi sanoa, että ootpa. Äh, Ootpa taas rasittava tyyppi, kun sulla on migreeni, vaan se on ihan aito sairaus, jossa on geneettinen ö, pohja. Se on niin kun, yksi tämmöinen käytännön asia. Ja toivottavasti, kuten sanoin, seuraavassa vaiheessa nämä alaryhmitykset ö, ö, tulisivat selkeämmiksi myös geneettiseltä kannalta, että me opittaisiin näkemään ö, ne potilaat, ne potilaat, jotka ö, vaativat tietynlaista hoitoa m, 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 paremman tehon saamiseksi.
1: Ylepuhe Tiina Lundberin huoltamo.
0: Minulla itselläni on ollut migreeni kuusivuotiaasta lähtien. Välillä se on ollut hyvin hallinnassa ja elämän varrella se on myös muuttanut muotoaan ja vaatinut erilaisia suhtautumistapoja ja lääkityksen muuttamista. Triptaanien eli kohtauslääkkeiden tulon markkinoille mullisti monen migreenipotilaan elämän Tosin itse muistan sen ajan, kun ne olivat vielä hyvin kalliita ja oikeasti opiskelijana joutui miettimään, että milloin ottaa lääkkeen. Että onkohan tämä nyt migreeniä vai jotain muuta. Ja valitettavasti tämä pohdinta johti siihen, että lääkkeen otti liian myöhään ja vaikutus ei ollut niin hyvä kuin se olisi voinut olla, jos lääkitys olisi aloitettu ajoissa. Tuttua hommaa monelle migreenipotilaalle noina vuosina ja tuttua hommaa monelle migreenipotilaalle tänä päivänä. Kun ensioireet alkavat, aika moni meistä pohtii, että onkohan tämä nyt sitä vai onkohan tämä jotain muuta. Triptaanilääkkeiden hinnat ovat onneksi tulleet alas, mutta nyt saa sitten nähdä, miten uudet biologiset lääkkeet saadaan sille hintatasolle, että kaikilla olisi varaa hankkia niitä. Nyt lähdemme Meilahteen neurologian poliklinikalle tapaamaan neurologi Ville Arttoa. Hän on tutkinut migreeniä ja työskentelen myös hoitotyössä. Neurologi Ville Arto, mistä lähdetään selvittämään, että onko joku päänsärky migreeniä vai ei?
4: Kun migreenipotilas tai siis päänsärkypotilas tulee vastaanotolle, niin kaiken ajan on se, mitä potilas itse kertoo. Eli ensiksi potilas kertoo yleensä omin sanoin vapaasti ongelmansa ja sitten vielä tehdään täydentäviä kysymyksiä. Toki siihen perään sitten vielä kliininen tutkiminen vastaanotolla kuuluu asiaan, mutta kyllä se diagnoosi pohjautuu siihen, että mitä ihminen kertoo omasta päänsärystään ja oireistaan.
0: Migreenin diagnosointi toki on aika hankalaa, koska ihmisillä on monenlaisia erilaisia oireita. Ja aika monet migreenipotilaat potilaat kertovat siitä, että, että migreini on hoidettu jännityspäänsärkynä tai, tai että sulla nyt noi niskat ovat vähän jumissa. Kuinka, kuinka hankalaa se diagnoosin tekeminen on, sit, koska on jokaisella ihmisellä, tai voi olla moni, hyvin monimuotoinen eri ihmisillä.
4: No se on juuri näin, että jos on meillä on kymmenen potilasta, joilla kaikilla on oikeasti migreeni, niin kaikilla voi olla keskenään erilainen tarina ja samallakin ihmisellä voi olla eri vaiheessa, erilainen tapa, miten se migreeni ilmenee. Keskimäärin mun mielestä diagnoosin tekeminen on kohtalaisen selkeää, että silloin kun tarina on suunnilleen oppikirjasta migreeniltä kuulostava, niin kyllä sitä varmaan sitten migreeninä hoidetaan, mutta Joskus on sitten niin kuin sekoittavia tekijöitä tai tarinassa on piirteitä mikreenistä ja piirteitä jostain muusta sairaudesta ja silloin se onkin vaikeampi sanoa, mistä kysymys on ja voikin olla yhdistelmä, että se ei ole mitenkään harvinainen asia, että samalla ihmisellä on sekä migreeniä että niskajännityspäänsärkyä tai vielä jotain muutakin, muutakin särkyä, mutta toisaalta välillä menee niin päin, että sitten kun meillä on harvinaisempia päänsärkysairauksia niin kuin sarjottainen päänsärky, niin Niitä sitten taas hoidetaan migreenina, koska migreeni on niin yleinen, niin sitten todennäköisyyden mukaan ihminen saa helpommin migreenidiagnoosin kuin sen sarjottaisen päänsäryn, joka, joka on sitten harvinainen asia, eikä välttämättä tuhkaan hoitavalle lääkärille edes mieleen.
0: Voidaanko migreeni sitten jotenkin todentaa aivokuvissa, tai näkyykö se jossain kuvissa, vai onko se vaan tällaista potilaan tarinaan perustuvaa se
4: Diagnoosi pohjautuu oikeastaan pelkästään siihen, mitä ihminen kertoo oireistaan. Poissulkumielessä aina silloin tällöin tehdään aivojen magneettikuvantaminen tai joku muu konetutkimus, mutta ne on vaan sen varmistaminen, että eihän ole kysymys jostain muusta. Eihän, että siellä ei näy mitään sellaista migreeniin sopivaa löydöstä tai millään verikokeella tai millään muullakaan. Konetutkimuksella diagnoosia ei voida muuta kuin varmistaa muita asioita poissulkemalla.
0: No mä oon itse migreenipotilas. Mulla on nyt vähän sellainen tunne, että voi olla, että se olisi tulossa. Mun olisi ehkä pitänyt äsken ottaa jo lääke. Jos nyt mun aivot kuvattaisiin, niin näkyisikö siellä jotain muutoksia?
4: No tavallisilla kuvantamismenetelmillä, jossa siis kuvataan aivojen rakenteita tai verisuonia, niin todennäköisesti ei näkyisi mitään poikkeavaa. Meillä on tämmöisiä funktionaalisia kuvantamistutkimuksia, missä, missä nähdään, tiettyjen välittäjäaineiden tai verenkierron lisääntymistä jollain tietyllä alueella jollain aika-hetkellä, niin magneettikuvissa on nähty poikkeavuuksia ja sitä kautta saatu ajatusta, että mistä se migreeni oikeastaan aivoissa edes lähtee liikkeelle. Mutta tavallisilla kuvantamistutkimuksilla niin ei pitäisi näkyä mitään, ei kohtauksen alkaessa eikä sitten myöskään silloin, kun se on pidemmälle yltynyt.
0: Neurologi Ville Arto, mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun migreenikohtaus
4: iskee? No, tämä on tosiaan asia, missä onkin paljon, paljon mystistä, mutta, mutta tosiaan, niin kuin äsken viittasin, niin aivokuvantamisessa tämmöisessä funktionaalinen MRI-tutkimus, niin siinä nähdään, että missä suunnilleen se migreenin aktiivisuus on. Tietyt rakenteet aivojen syvissä osissa aivorungossa toistuvasti on nähty, että siellä on joku aktiviteettipesäke silloin, kun migreenikohtaus alkaa. Ja siitä se lähtee sitten leviämään. Kukaan ei tiedä, että miksi se on juuri siinä tietyssä kohdassa aivoissa ja mitä siellä tapahtuu ja oikeastaan miksi, mutta, mutta siitä lähtee sitten tämmöinen välittäjäaineiden myrsky ympäri aivoja ja, ja tulehdusreaktio, taas sterillitulehdusreaktio ja erilaisia välittäjäaineita aivoissa myrskyn kaltaisesti sitten lähtee leviämään ja aiheuttaa nämä monennäköiset oireet. Ja tämä on oikeastaan se päänsärky, että sitten aura, joka on noin neljäsosalla, niin on, on sitten taas oma, oma ilmiö, eli siinä aivokuorta pitkin kulkee tämmöinen hitaasti etenevä vaimennema äh, aalto kulkee takaraivolohkolta eteenpäin ja se aiheuttaa sitten nämä aivo, äh, aivoperäiset auraoireet, eli tämmöisen laajanevan sahalaitakuvion, joka on yleensä enempää särkyä. Ja, ja joskus voi olla myös puheentuoton vaikeutta, sekavuutta, halvausoireita, tunnottomuutta, niin nämä on sitten ne aivokuoren auran ilmiöitä. Et miten nämä niin kun aivorungosta sieltä aivojen syvistä osista lähtevä välittäjä myrsky tämä? Aalto, joka kulkee siellä aivokuorella, niin miten ne liittyy toisiinsa, niin se on aika huonosti ymmärretty.
0: No onko sillä sit vaikutusta esimerkiksi migreenin oireisiin tai niihin päänsärkyyn esioireisiin, että missä päin aivoja tämä ensimmäinen, ensimmäinen reaktio tapahtuu?
4: No... Ei oikeastaan, kun se ajatellaan, että se lähtee kuitenkin kaikilla sieltä suunnilleen samoista kohdista, ainakin nyt tutkimusten perusteella ja sitten kuitenkin ilmenee hyvin moni erilaisilla tavoilla. Todennäköisesti tämmöiset perintötekijät vaikuttaa siihen, että migreeni on niin erilainen, että kun siinä kuitenkin vaikuttaa kymmenet tai sadat geenit ja niiden erilaiset kombinaatiot, niin se sitten vaikuttaa siihen, että miksi migreeni on kahdella eri henkilöllä niin erilainen.
0: Yksi asia, mikä huolettaa migreenipotilaita potilaita, varsinkin aika tällaisen kohtauksen jälkeen, on se, että voiko se aiheuttaa jotain vaurioita aivoissa?
4: No yleisesti ajatellaan, että migreeni on hyvänlaatuinen sairaus. Siis voi olla tylsä, kiusallinen aiheuttaa toimintakyvyn laskua, mutta siinä mielessä on hyvänlaatuinen, että se ei aiheuta, että mitään menisi aivoissa tai muuten rikki. Ähm, tästä poikkeuksena on se, että... Maailmalla on paljon tutkittu sitä, että kun tilastollisesti nähdään, että ihmisillä, joilla on aurallinen mikreeni, eli että on tämä laajeneva kuvio ennen päänsärkyä, niin näillä ihmisillä on noin kaksinkertainen riski saada aivoinfarkteja. Eli tavallaan se niin suoranaisesti yksittäinen kohtaus yleensä ei aiheuta mitään vahinkoa, mutta että tämmöinen tilastollinen riski, joka on myöskin valitettavasti huonosti ymmärretty ilmiö, niin, niin Liittyy aivoinfarktiriski, mutta toisaalta täytyy huomioida, että jos se riski on noin kaksinkertainen, niin me puhutaan yleensä nuorista naisista, joilla aivoinfarktiriski on kaiken kaikkiaan ihan todella, todella pieni. Ja jos todella harvinainen asia muuttuu kaksi kertaa todennäköisemmäksi, niin ei se nyt vielä kovin, kovin merkittävä riski vieläkään ole. Mutta tähän liittyy se, minkä takia sitten aurallista ja sairastavien naisten tulisi pidättäytyä yhdistelmää epilereistä ja tupakasta, koska ne sitten lisää edelleen sitä veritulppariskiä.
0: Niin, migreeni on hyvin erilainen eri ihmisillä. Sitä voidaan erotella esimerkiksi just aurattomaan ja auralliseen migreeniin. Onko jotain muita erilaisia migreenityyppejä kuin aurallinen ja auraton?
4: No sitten se ainakin erotan auran mukaan, että, että yleensä aurallinen migreeni tarkoittaa sitä, että on vain tämä laajeneva kuvio. Mutta että jos siihen tulee mukaan vaikka toispuolinen heikkous, niin silloin me puhutaan, eli halvausoirenista, puhutaan hemipleekisestä migreenistä, joka on huomattavan jo harvinainen ilmiö, mutta kuitenkin migreenin perheeseen kuuluva sairaus.
0: Onko migreeni kaikkialla maailmassa yhtä yleistä?
4: No siellä, missä sitä on tutkittu ja paljon asiaa itse asiassa onkin tutkittu, niin kyllä se kovin samankaltaista se esiintyvyys on. Suomessa itse asiassa ei ole tutkittu mitenkään kovin perusteellisesti sitä, että kuinka paljon suomalaisilla on migreeniä, mutta muualla Pohjoismaissa on, ja ei ole hirveästi syytä olettaa, että olisimme tässä asiassa erilaisia kuin ruotsalaiset tai norjalaiset.
0: Niin, joka kymmen, noin joka kymmennellä aikuisella se on, ja naisilla kolme kertaa yleisempää kuin miehillä.
4: Juuri näin, että reilu 10 prosenttia aikuista sairastaa jossain on migreeniä.
0: Mistä se sitten johtuu, että se migreeni voi pompsahtaa? Alkaa yhtäkkiä 30-vuotiaana tai sitten loppua 35-vuotiaana? Tai paheta yhtäkkiä 25-vuotiaana? Onko sitä tutkittu?
4: Varmasti on paljon tutkittu ja paljon on mietitty. Ennen kaikkea migreeni on erilainen eri vaiheissa naisilla. ja, ja Silloin se todennäköisesti liittyy hormonaalisiin asioihin. Eli kuukautisten alkaminen, raskaudet, imetys kuukautisten loppuminen, niin nämä on semmoisia merkkipaaluja, milloin aina on hyvä mahdollisuus sille, että migreenille tapahtuu jotain muutoksia. Mutta kyllä toki miehilläkin on eri elämänvaiheessa, jolloin hormonaaliset muutokset on kuitenkin vähäisempiä. Ää, varmaan tämä hormonaalisuus on kuitenkin se tärkein tekijä siihen. siihen. Mutta varmaan siihen, että miten migreeni ilmenee ja kuinka aktiivisesti, niin siihen sitten vaikuttaa moni asia. Niin kuin muussa terveydessä, että tavallaan mikä tahansa, mikä tahansa epätasapaino tai terveysongelma voi sitten omalta osaltaan olla sitten vaikuttamassa migreenin aktiivisuuteen. Erilainen elämänvaihe, onko kovin stressaantunut, nukkuuko hyvin, käyttääkö jotain muita lääkkeitä, mitä muita sairauksia on. Ja joskus on sitten migreenissä jotain käänteitä suuntaan tai toiseen, jotain ei sitten oikein lääkeksi, että miksi näin meni. Että kyllä se usein sitten myös elää ihan omaa elämäänsä.
0: Niin tänä päivänä puhutaan paljon vatsan ja aivojen yhteydestä ja siitä, että vatsassa on toiset aivomme jopa niinkin. Moni migraine-potilas voi kohtausten aikana huonosti, on pahoinvointia tai ahvimisvimmaa tai, tai molempia kohtauksen aikana tai sitten ihan oksentamista. Millä mekanismilla se migreeni sit pistää sen koko kropan sekaisin, niin vatsankin sekaisin?
4: Niin, nämä oireet menee siis niin päin, että tämä, että tulee ahmimisvimma, niin sehän on yleensä ennen kohtausta ja ei läheskään kaikilla, mutta joillain on tämmöisiä outoja, outoja mielihaluja voi tulla ennen migreenikohtausta, jonka seurauksena sitten voi olla vähän välillä vaikea sanoa, että jos vaikka tulee ennen migreenikohtausta, tulee voimakas halu syödä suklaata ja sitten jälkeenpäin yhdistää, että mä söin sitä suklaata ja mulle tulikin migreeni, niin oliko se nyt sen suklaan syy, se migreenikohtaus vai oliko, että migreenikohtaus, sai syömään suklaata, ja tämä voi olla yksittäisessä tapauksessa aina vähän vaikeaa sanoa. Ja sitten varsinainen pahoinvointi oksentelun tulee sitten siinä varsinaisissa migreenikohtauksissa. Ähm, millä mekanismilla tämä tulee, niin, niin, ja muutenkin, että millä tavalla, miksi koko kroppa menee sekaisin, niin, niin kyllähän tämä sama, mitä on tässä näistä välittäjäaineista, kipuvälittäjäaineista, pahoinvointia aiheuttavista välittäjäaineista, jota sitten paljon erittyy tai aivoissa niin kuin... Purka- purkautuu mikreni niin kyllä ne aiheuttaa kaiken kaikkiaan nämä kaikki, kaikki muutkin oireet, jotka tuntuu siis kaulasta alaspäin myös paljon, että voi olla yleisesti heikkooloja ja yleisesti sairasoloja, pahoinvointia ja oksentelua.
0: Niin, myös aistit on jotenkin ainakin joillain migreenipotilailla kohtauksen aikana ylivirittyneet. Kirkkaat valot, kovat äänet, hajut voi tuntua epämiellyttäviltä. Mistä se johtuu? Niistä välittäjäaineista kuin jälleen
4: kerran? Juuri niistä samoista ja kokonaisuudessaan ne on itse asiassa ihan tyypillisiä noin mitä kuvasit. Ja se ei oikeastaan mene niin, että ne on kovat äänet, vaan ihan tavalliset äänet voi tuntua pahalta. Tavallinen huonevalo voi tuntua, tuntua epämiellyttävältä ja tekee mieli hakeutua pimeään huoneeseen.
0: Neurologi Ville Arta, migreeni vaikuttaa tosi vahvasti elämänlaatuun. Suunnitelmia joudutaan muuttamaan, työteho laskee ja sairauspoissaolojakin tulee. Miten migreeniä tänä päivänä hoidetaan?
4: No se riippuu myös kovasti, että minkä asteisesta migreenistä, että jos on migreeni, että harvakseltaan jotain lievempiä kohtauksia, niin hoitoa riittää vaikkapa ihan tavalliset särkylääkkeet sitten tarvittaessa otettuna. Jos kohtaukset on kovempia, niin yleensä särkylääkkeillä ei pitkälle pötkiä ja sitten tarvitaan migreenin täsmälääkkeitä, eli triptaaneja. Mutta sitten jos migreeni on kovin aktiivinen, eli, eli kohtauksia viikoittain tai tästä useammin, niin ainakin sitten on syytä miettiä migreenin estolääkitystä, jota on taas monenlaista erilaista.
0: Niin no triptaanit mullistivat ja toivat avun monen migreenipotilaan elämään silloin, kun ne markkinoille ilmestyivät. Millä mekaniikalla ne auttaa?
4: No, ne vaikuttaa moniin eri välittäjäaineisiin aivoissa, että, että nimenomaan kun siinä migreenikohtauksessa tulee erilaisia välittäjäaineita aivoissa, leviää myrskylailla, niin triptaanit sitten blokkaa näistä niin erilaisia eri vaiheissa sitä kohtausta.
0: Moni migreenin potilas tietää sen, että jos sen täsmälääkkeen ottaa hieman liian myöhään, niin se ei enää autakaan. Mistä se sitten johtuu?
4: No kyllä se ajatus on, että kun näitä välittäjääneitä lähtee liikkeelle, niin mitä pa- no, aikaisemmin päästään liikkeelle, niin sitä helpompi se on sammuttaa. Että se on vähän niin kuin tulipalokin on helpompi sammuttaa siinä vaiheessa, kun se vähän kytee tai verrattuna siihen, että on täys roihu päällä.
0: Migreenin potilaita myös pelottaa se joitain ainakin, että, että kun näitä lääkkeitä tulee aika lailla syötyä, sekä tulehduskipulääkkeitä että sitten ja että pysyy tolpillaan, niin mm, onko ne triptaanit ihan turvallisia?
4: Triptaanit eli migreenin täsmälääkkeet on kaiken kaikkiaan turvallisia, että suurin ongelma oikeastaan liittyy, jos niitä käyttää hyvin runsaasti, eli, eli 15 päivää kuukaudessa tai tästä enemmän, niin sitten on se riski, että kohtauslääkkeiden triptaanien liiallinen käyttö itse asiassa ylläpitääkin sitä migreeniä, eli siinä vaiheessa ne muuttuu niin kuin, muuttuukin migreeniä kroonistavaksi tekijäksi ja, ja niin kauan kun me puhutaan kohtuullisesta määristä, eli, eli alle 15 päivää tai mielellä alle 10 päivää kuukaudesta, niin tällaista riskiä ei ole. Mutta sitten jos alkaa mennä näistä numeroista ylöspäin, niin ainakin on mahdollisuus, että sitten se migreenin aktiivisuus ainakin osin liittyykin tähän liialliseen kohtauslääkkeiden käyttöön.
0: Milloin kannattaa harkita jatkuvaa estolääkitystä näiden kohtauslääkkeiden sijaan?
4: Tai oikeastaan niiden lisäksi, että sit kohtauslääkkeitä käytetään edelleen, mutta, mutta tota, kyllä se silloin, jos on viikoittain kohtauksia, jotka on vähänkin hankalampia. Jos on viikoittain kohtaus, joka on lievä menee nopeasti ohi muranalla, niin ei nyt välttämättä tarvitse estolääkitystä, mutta harvoin se sitten niin helposti meneekään koht- tuollaisilla särkylääkkeillä ohi, että jos viikoittain menee päivä enemmän tai vähemmän pilalle migreenin takia, niin kyllä estolääkitysten harkinta on silloin paikallaan.
0: No nyt niin sanotusti migreenipiireissä odotetaan apua uusista biologisista biologisista lääkkeistä. Mikä tilanne on tällä hetkellä näiden lääkkeiden kanssa?
4: Joo, tämähän on ollut pitkä kehitysprosessi. Eli eli varmaan tämä CGRP, kalsitonin gene-related peptidi, mihin mihin tällä uusilla lääkkeillä vaikutetaan, niin on kutakuinkin 80-luvulta asti ollut jo käsitys, että siihen siihen vaikuttava lääkitys pitäisi kehittää, mutta se on ollut hyvin hidastaja ja aikaa vievää hommaa ja, ja erilaisia takaiskuja matkan varrella myös osunut. Mutta sikäli se on olennainen merkkipaalu, että kun tähän asti nämä nestolääkkeet, joista aikaisemmin puhuttiin, että olisi syytä harkita, niin ne on ollut tällainen epäspesifejä. Eli tarkoittaa, että me käytet- on käytetty lääkkeitä, jotka vaikuttavat verenkiertoelimistöön, vanha-aikaisia masennuslääkkeitä, epilepsialääkkeitä tai jopa botoksia eli hermomyrkkyä niin on kaikki lääkkeitä, jotka on kehitetty johonkin muuhun tarkoitukseen kuin migreeni. Mutta nyt meillä on nämä CGRP-vasta-aineet, biologisesti aktiivit lääkkeet, niin, niin ne on nyt ensimmäiset migreenispesifit estolääkkeet, ja ensimmäinen näistä neljästä on tullut viime syksynä markkinoille, ja kilpailijat ehtinevät sitten lähiaikoina myös, myös mukaan kilpailuun. Rajoittava tekijä näissä on tällä hetkellä, että ei ole vielä minkäänlaista korvattavuutta, ja lääke on aika arvokas.
0: Niin, silloin kun nuo triptaanit tuli markkinoille, niin moni meistä nuorista migreenipotilaista joutui kiristämään kukkaronnoireja, että oli varaa edes ottaa se migreenitabletti. Nykyäänhän tilanne triptaanien kohdalla on toinen. Kuinka kalliita nämä biologiset lääkkeet ovat?
4: No, tämä uusi lääke, joka nyt on markkinoilla, Erenumab, niin maksaa käytännössä 580 euroa kuukaudessa. Että kyllä me puhutaan aika hintavasta tuotteesta ja tupla sitten vielä tuplahinta.
0: Juurikin näin. Siihen sitten jonkinlaista ratkaisua olisi kiva saada, koska näistä toivottavasti monikin migreenipotilas sitten hyötyisi näistä uusista lääkkeistä. Miten, ihan konkreettisesti, millainen se lääke on? Miten sitä käytetään?
4: Eli kun se on estolääke, niin se otetaan ennaltaehkäisevästi kerran kuukaudessa ihonalle pistos, potilas itse pistää, eli säännöllinen lääkitys, mutta. mutta Listämällä, kun se on biologisesti aktiivinen lääke, niin tarkoittaa sitä, että jos se olisi tablettimuotoinen, niin elimistö sitten hajottaisi sen ennen kuin se pääsee imeytymään, niin sen takia se on pistosmuodossa Mutta kerran kuukaudessa.
0: Miten tämä lääke sitten vaikuttaa siellä kehossa?
4: No, se on nimenomaan CGRP vastaine ja kun oli aikaisemmin puhetta, että mikreenikohtauksessa on paljon erilaisia välittäjäaineita, joita joita vapautuu, niin tämä CGRP on yksi niistä keskeisimmistä. Ei todellakaan ainoa, mutta yksi niistä keskeisistä. Ja ja tämä uusi lääke sitten blokkaa sen välittäjäaineen toimintaa. Sehän toimii osalla ihan todella hyvin tämä uusi lääke tai uudet lääkkeet, ja osalla sitten huonommin, joka sitten varmaan vaan kuvaa sitä, että, että se migreeni kuitenkin siellä ihan niin kuin syntymekanismiltaankin on sitten eri ihmisillä erilainen. Eli tämä CGRP on sitten jollain varmaan keskeinen, keskeinen tekijä siinä migreenikohtauksessa. Jollain sitten olisi jotkut muut, muut niin tekijät siinä tärkeämmässä roolissa.
0: Kuinka paljon lääkettä on tutkittu ja testattu jo nyt Suomessa?
4: Suomessa ja maailmalla. että Kyllähän oikeastaan kun lääkemarkkinoille tulee, niin aika, aika laajat tämmöiset. Kaksoissokkoutetut tutkimukset on välttämättömiä. Että kyllä niissä on, on käytännössä... Tuhansia potilaita on ollut näissä lääketutkimuksissa mukana ja osin myös suomalaisia.
0: Miten oirehtivassa migreenissä tätä biologista lääkettä sitä kannattaisi käyttää?
4: No se virallinen käyttöaihe, eli, eli kenelle se on tarkoitettu, niin on se, että vähintään neljä migreenikohtausta kuukaudessa. Mutta käytännössä, kun me puhutaan näin hintavasta lääkkeestä, niin luulisin, että suurin osa, jotka, jotka tätä päätyy käyttämään, niin on Esimerkiksi kroonista mikreeniä sairastavia. Eli krooninen migreeni tarkoittaa sitä, että on vähintään 15 päivää kuukaudessa päänsärkyä ja näistä vähintään puolet on ihan oikeita migreenisärkyä. Että nyt käytännössä nyt ensisijaisesti on tarkoitettu tällaisille, niin jolla mikreenia on monta kertaa viikossa.
0: Ville Arto, millaisiin kysymyksiin neurologina toivoisit vielä migreenissä löydettävän vastauksia?
4: No näistä uusista lääkeinnovaatioista huolimatta, niin kyllä meillä on paljon ihmisiä, joiden päänsäryn hoitaminen on kuitenkin epä, epätäydellistä, eli, eli vaikka mitä lääkityksiä aloitettaisiin tai kokeiltaisiin tai mitä hoitoja tahansa tehtäisiin, niin, niin osa ihmisistä valitettavasti niin kuin vasten jää siinä määrin rajalliseksi, että sillä saralla toivottaisiin kehitystä. Ja, mutta nyt on otettu näitä merkittäviä askeleita ja se toivottavasti myös poikkii sitten myös niin kuin jatko, jatkokäänteitä, että päästäisiin migreenin tutkimuksessa ja hoidossa eteenpäin.
1: Maailma paranee puhumalla.
4: Näin totesi neurologi
0: Ville Artto. Minua itseäni joskus ärsyttää läheisten ihmisten suhtautumisessa migreeniin se, että ikään kuin se olisi aina itse aiheutettua tai omissa käsissä. Et läheiset saattaa ihan hyvää tarkoittaessaan kysyä, että no mitä sä nyt olet taas syönyt tai juonut tai oletko nukkunut tai onko hartiat jumissa tai onko stressiä. Et ikään kuin sitä jotenkin itse aiheuttaisi. Vaikka fakta nyt on se, että se migreeni on siellä geni-rihmastoissa olemassa ja se vaan tulee joskus, joidenkin asioiden ja ärsykkeiden yhteisvaikutuksen ansiosta migreenikohtaus iskee, sille ei aina voi minkään. Ja vaikka kuinka yrittäisi eliminoida elämästään sellaisia asioita, jotka mahdollisesti aiheuttaa migreeniä, niin silti sen voi jostain hormonitoiminnallisista syistä saada. Joten migreenipotilaat, syyllisyys pois, se vaan joskus tulee. Palataan vielä lopuksi migreeniyhdistyksen toimistolle ja kysytään kroonista migreeniä sairastavalta Regina Ajangilta, että mitä hän toivoo läheisiltä oman migreenin ymmärtämisessä?
2: Tuo oli hirveän tyypillistä ajattelua multakin, että se syyllisyys on hirveä, että aina... Aina miettiä, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Ehkä siis sitä, että, että se, että mun täytyy nukkua, niin se ei ole laiskuutta. Tällä hetkellä ne on lapset ahina, että ne on sellainen, ja miksi, miksi sun taas pitää mennä nukkuun. Että voisit nyt, et niin voi olla taas väsynyt. Että lapsilla ehkä on ollut vaikeinta ymmärtää, mutta, mutta muut kyllä ymmärtää.
0: Mitä sä ajattelet? Tulevaisuudesta? Odotatko, että vanhemmiten migreeni helpottaisi?
2: Olen ottanut sitä aimovig nimistä lääkkeestä. Neurologi vähän sitä mulle vilautteli kanssa, että sulla on nyt toivoa, että, että tässä on tämmöinen uusi, uusi lääkitys tulossa. Että sitä minä nyt odotan, että jos siitä olisi jotakin apua, ettei tarvis syödä niitä kohtauskipulääkkeitä niin paljon, eikä sitä Epilepsialääkettä, joka kuitenkin aiheuttaa jonkun verran sivuoireita. Mutta muuten tulevaisuus vaikuttaa. Tai sanotaanko, että siellä tulevaisuudessa on niin paljon erilaisia muitakin asioita, että kuitenkin se migreeni on siellä aika pieni juttu. <tuh> että en ole ajatellut sitä ihan hirveästi sitten kuitenkaan lopulta.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin
4: huoltamo.